0: 听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是张鹏。大家好，我是欢愉。啊、这个，这个我好久没参加录音了，感觉<笑>对，其实也没有那么久啊，就我是这个这段时间嘛，就是因为期末前面的时间是期末，所以会比较忙一些。嗯
1: ，就今天我要录音嘛，然后昨天做梦一直梦你，一直梦见你，对<笑><我>。别
0: <笑>对
1: ，因为我最近牙疼，就是老睡觉不好。然后就是，只要一醒，就是上一个梦，肯定就是梦见你。有这个古装的，有在战国时代的，然后有在这种未来，特别神，我跟你说，给我,<疼>我烦<那>烦的够呛
0: 了。那我太荣幸了。<笑><笑>所以你牙疼也是因为我吗？不仅牙疼，头也疼了，好吗<吧>？我估计我
1: 做这个充满了时代感的梦，可能也是因为有跟今天聊的这个片子有关系。
0: 哎，对对对，这个转车一点也不生硬。今天呢，我聊<笑>要聊一个在八十年代，就是八零后啊啊，这事儿跟九零后真的是一点关系都没有。就是八零后，在八零后的心目当中啊，年少时期、儿童时期的英雄和女神的故事。<笑>这个故事的名字，咱们就说两个名字就知道了。一个叫做阿尔塔夏，我觉得说这么一个名字就行。<笑>阿尔塔夏，嗯、阿尔塔夏公主。我觉得知道的朋友可能都已经知道了。我们今天呢，呃，要聊一个八八年的时候呢，是火遍全国的一部片子。嗯、它是一部来自日本的特摄片，啊、呃，它的日文名字呢叫做叫做什么来着？恐龙战队，恐龙战队，可赛，可赛<塞>东，就后面那个后面那个假名读法，我还专门查了一下，这个可能就是个音译，所以翻译过来就叫做恐龙特级可赛号
1: 、啊。嗯。翻译的还挺好的。这个片子当时放的时候，真的是万人空巷。
0: 嗯
1: ，所有的小朋友在学校里面谈论的事都是这个。对，当时真的太轰动了。这个片子最早应该是八八年山西电视台引进译制的，然后等到了我们这边看，嗯、应该是就是当时我们这边能收有有一小部分家庭能收到河北台，当时河北台在放这个片子，家里边能收到河北台的那小朋友，我就特别让人羡慕。然后我哥当时他因为住在河北，然后我真的是。头一次由衷的羡慕他，因为在那个时候电视还还不是那种现在这种有线电视啊，都是得插那个高高的天线，然后你要它有一个电视上面有一个微调的钮，你要去使劲去对它那个信号，有时候才能勉勉强强的收到那个像河北啊什么什么天津的这种比较偏远这种电视台
0: 。这个片子我觉得在八零后。呃，嗯、尤其是八零后男生啊，这个八零后还指的是就是八零比较靠前的那一部分人，嗯、在男生的心目当中，我觉得是一个特别的一个一个存在。你想，就是那个时候嘛，八八年、八九年、嗯、前后的时候，嗯嗯、其实在作为孩子来说，比起现在的孩子来讲，没有那么多的适合或者说喜欢的片子可以看，嗯、对,对吧？动画片什么的也少，<对>然后呢？嗯像这样的一个是由人演的，而且又很，你想它几个元素又很科幻，时间穿越，然后呢又有恐龙，对吧？你也知道这个，外星恐龙战舰，对外星人战舰战斗，然后什么刀光剑影啊这些，这些元素对于一个男孩来说，该有多么大的吸引
1: ，太有吸引力了。对，而且这个跟变形金刚还不一样。变形金刚，因为、嗯、它只是一个平面的动画片，很传统的动画片。嗯，这个片子可不一样，这个片子是完全真人扮演的，<对>而且里边的飞船都是在天上飞的。就是就是、虽然现在看起来可能比较幼稚、比较粗糙，但是当时看起来那是哇塞，太震撼了！这个<笑>满足了一切，超超出了自己心里边对于科幻那种预期，这真的是太棒了。对
0: 对对就是当然，你要从现在的角度来看呢，这个片子就有点太搞笑了哈。就是哪怕是那个时候，我们也能认得出来里面的这些恐龙，它都是人扮演的，对吧？就是哪怕你还是一个七八岁、八九岁的孩子，你也知道这事儿。但是没关系啊，还是好看啊，真的还是特别好看。嗯，在我印象当中，这个片子是有五十二集
1: ，对，五十二集，还挺长的，其
0: 实，对，挺长的。
1: 刚才说的这个恐龙啊，我我记得当时这个恐龙能热到什么成什么地步啊？就是当时我记得在北京历史博物馆，当时办了一个恐龙展，就现在想起来很幼稚啊，就恐龙里面装上一些机械，然后它能动，就现在很多博物馆不都有这种吗？它会动，然后动的幅度也不大，就是可能脑袋晃一晃啊，眼睛眨一眨，就这种这种东西。嗯嗯。然后当时在那个呃历史博物馆办了这样的一个展
0: ，就是因为这个片子起火
1: 了吗？嗯，我忘了时间前后啊，反正就是大概是那段时间，就是九零年前后。跟这个片子可能没有什么关系啊，但是就是当时恐龙热火到什么程度，就是我爸带着我去看这个展览，在门口排了一个多小时的队才能进那个大门儿。大<笑>门以后又有，又要排很长很长的队才能就一个一个进去看那些恐龙。真的对，在我幼小心灵里面种下了一颗、埋下了一个巨大的恐龙蛋。太火太火了，<笑><笑>太好了。<笑>然后就,就你想,想，就这种这种虚假的恐龙，对那个时候的小朋友的吸引力都已经到了这种程度，那更别说一个能。在电视上活灵活现的，尽管他是真人扮演的，就一看就是人扮演的，在那摇头晃脑的，一甩尾巴尾巴，就这种，但是他的吸引力真的是非常非常大
0: 。是，所以在咱们在大概聊了一下这个印象之后呢，嗯、我觉得，呃，因为我啊。这么多年了，你想这就已经这个三三三十来年都过去了啊！这个我对这部片子印象呢，其实还都是只是一个泛泛的一个概念上的一个印象，对对对，他啊，只记得他当年很牛逼啊，对对当年很感动<对>啊，所以这个情节呢，我其实只能记得一个大概了啊，你还能记得多少情节呢？我
1: 因为我前两天就把这个五十二集重新看了一遍，<笑>真的假的？真的真的，还挺好看的。其实我以为我以为会。在回忆里面，它是一个很完美的状态。但是我当我前两天重新看了一下以后，哦、我发现了很多在那个时候没有发现的一些剧情上，哦、还有一些设定上，还有一些呃细节上面，这当时小时候都看不懂。那小时候就光看恐龙，看可赛，哦、看阿尔塔夏的。那现在看起来就不一样。关键是看阿尔塔夏
0: 的、嗯，我知道
1: 。阿尔塔夏确实好看，美貌、善良与智慧的化身啊
0: ！对，还很温柔。对，对这谁说的？现
1: 在看阿尔塔夏也很好看。
0: 哦，对，是是是，真是，对我刚才又看了一下，还，那那所以这个片子呢，在我印象当中，它其实，呃，分为前后两个阶段啊。前面的一个阶段是一个相对于连续的一个一个一个比较完整，呃，说说一个敌人吧，对吧？这个敌人应该叫 good miss 啊，这个名字我一直记得。对，然后后面呢，就是相对于零散的一个一个故事了
1: 。对，就是独立的每集一个小故
0: 事。既然说到这个片子呢，也并不是完全说是我们就回忆一下，对吧？自顾自说自话的，对对对所以我觉得还是有必要，因为毕竟肯定咱们电台嘛，几千万的听众，那可能很很大一部分都<笑>都没有没有看过这个片子，所以你可以跟大家先稍微介绍一下吧。既然既然你已经都先看了一遍了就，就、嗯嗯
1: 嗯、首先这是一个非常典型的特摄片，嗯，就是如果还不太了解特摄的观众，就是你看这个片子你就知道什么叫特摄了。就是有些用一些小的假的模型，然后来通过一些特殊的技巧来拍摄，展现在观众面前的时候，好像是一个巨大的飞船呀、啊、巨大的怪兽这种这种片子，就像那个奥特曼，就是最最典型的这种特摄片然后我记得当时看那个《哆啦 A 梦》里边有一集，是讲那个小夫，因为小夫家里边特别有钱嘛，然后他就会买一些那个模型，然后跟胖虎两个人在自己家里边拍那种小短片，拍宇宙战舰。嗯宇宙大战拍这种片子，然后他们不带那个野比玩，嗯
0: ，
1: 然后野比就特别生气，然后当时就特别羡慕，觉得这个小朋友可以在家里边用这种玩具模型啊拍片子，然后后来才知道这种形式就叫做特摄片大概说一下这个片子的故事讲的是一个什么事儿吧，这个故事的时间发生在二零零一年。就其实，在对我们来说已经是一个过去的事儿啊。嗯、但是当时这因为这个片子是七八年应
0: 该是对对七十年代末拍的，嗯
1: ，就是很早了。就是国内引进其实还在它之后十多年以后的事儿了。这是这个故事发生在设定在二零零一年，然后当时在日本东京就突然就莫名其妙的受到了一波那个攻击。这个、攻击是什么呢？就是他那个片子里边说啊，是高达几亿度的这种热熔射线的袭击，就把什么城市啊都给炸了，然后又受到了冷冻光线的攻击。觉得很奇怪，然后这是怎么回事呢？然后是当时那个人类社会已经非常发达了，因为进入二十一世纪了嘛。因为在那个时代的想象中，的二十一世纪就是那种人可以在天上飞啊，然后各种高科技的设备都出来了啊、哦。对，嗯，当时实际上没那样。<笑>在当时的那个人类已经掌握了超光速粒子这么一种东西，然后所以就实现了时间旅行，在当时设立了一个叫做时空管理局。这名字特别耳熟，是吧？<笑>是
0: 是是，然<后>我刚才在想是不是这个名字，但是这个名字好像已经被用过，在无数的作品里面都用过，对对对，都出现过。对，嗯
1: 、但是在这个片子里边还是比较早、比较新鲜的一个概念。对
0: ，至少我们知在我们知道的时候，还是第一个知道什么时间管理局。对对对对
1: 对。对对嗯、然后这个时空管理局呢，就开始派出各个时代，因为他们在各个时代都驻扎了这种观测点，然后就派出了各种所有的人去看这是怎么回事啊，然后就。各个时间段都开始传来回报，说什么罗马帝国这边没事儿，然后什么江户时代这边也没事儿，怎么回事呢？然后这有一个特别牛逼的机器，叫做时代之母，这是一个超级计算机，然后他就算算算算，说这个事可能是出现在中生代，然后就派了就是专门负责管理中生代的一个叫做可赛队的，就是一波时代战士，然后让他们去回到七千万年以前来调查这件事可赛队啊也特别有意思，大概介绍一下他们这个里边的成员吧。主要人物是六个人组成的，首先是一个班诺，嗯、班诺是他们队的队长、啊。这个队长呢很普通，但是他又特别自恋，<笑>就是这么一个角色，<笑>就是他承担了很多这个戏里边的搞笑的成分。但是其实这个人还是挺靠谱的，<对>就是在关键时刻呢还是能做出一些这个正确的选择，就是队员们还是都很信服他。然后另外一个就是我们的主角歌舞。哥物就是后山能化身成这种可赛的，从人家大炮里给崩出去，<对>然后就行侠仗义的这么一个角色
0: 。对，就变超人了啊
1: ！啊、呃，对，就变超人，这就是一个就是很传统的一个主角啊，正面形象呀、啊，又聪明啊，是是然后身材又好啊，长相又漂亮啊，然后身体矫健，就这么一个角色。然后他的一个同伴叫做特子，他是一个驾驶员，然后这个人呢非常沉稳啊，是一个很靠谱的一个合作伙伴。然后这里边还有一对活宝也挺好玩的，一个是猫里。是一个呃外形像一个的那个，对对对，像科学家似的那种，就是就是日本好多动画作品里边的科学家好像都是这种形象，就是一定要胖，然后头发一定要像爱因斯坦，要戴眼镜，鼻子要大。你像那个手冢治虫啊、臼井仪人啊，他们设计的这种，然后还有像柯南里边那个博士，基本上都是这种形象。
0: 嗯嗯，
1: 这个人呢，他有一个特点，就是他特别害怕女人<笑>，特别不习惯女人碰他呀，然后看他呀这种，他会特别紧张。跟他搭档的一个人叫做玛丽，然后玛丽呢就专门就负责调戏毛利，就没事就摸人一把呀，亲人一下、啊。我印象
0: 中这俩是开那个就是飞飞、嗯、飞行器的是吧？飞机，对对对，啊、他们俩是开飞机的啊，对，飞行
1: 员，嗯，对。对对然后还有一个成员叫做乌拉拉，就是基本上就是这个戏里边负责大喊大叫的都是乌拉拉来扮演。然后再说一下他们这个飞船吧，飞船叫做可塞号，是一个那种圆滚滚的，像一个。暖水瓶似的这么一个一个飞船，对，就现在看起来挺土的，其实，但是当时觉得很了不起
0: ，哎，对，特别屌，当时觉得
1: ，对。然后他那个前面那个门可以打开，然后打开以后，然后他搭载了两个小战车，然后就可以开出去，然后一个是霞光号，一个闪电号。然后更有意思的就是这个霞光号和闪电号，它还能分体，对，就是能分出一个闪电二号、闪电霞光二号，然后它们是可以飞到天上去的
0: 。这个设
1: 定在当时日本好像也挺流行的。
0: 太酷了，但是当时咱们就觉得特别特别酷。这个就像那
1: 个以前有一个动画片叫做，嗯、呃，国内翻译叫《星球大战》，日本的是《Microan、啊这个、一号》，它不是不是也是那个很几个很多个小飞机，然后可以组合成一个大的那个战舰嘛？就当时好像大家都很喜欢这种设定，
0: 嗯，是是是对对对，变形啊，然后合体啊，嗯、对对对这种特别特别常见
1: 。然后这个可三号下面有两个算什么东西，像发动机还是叫喷射孔啊？就它可以发射出一个叫做梅比乌斯轨道，然后这个轨道它可以发射出超光速粒子，然后就可以刺破这个时空，就可以进入亚空间了。然后他们在这个亚空间里面就可以随意穿梭，实现这种时间旅行。嗯嗯。所以这个设定还是还是非常酷的。就现在来看起来，这还算一个相对来说比较硬的一个科幻。呵呵但是小时候都看不懂这些，所有这些细节其实都忽略掉了。然后这个可塞号的成员就整装待发，然后他们就一起出发去了七千万年以前的白垩纪。嗯，恐龙特急凯撒号这个故事，大部分的这个情节都发生在了七千万年以前
0: 。其实那个就是之前我记得这个白垩纪这个概念啊，嗯、其实就是这个片子来帮我来建立，我<对>就知道以前有个叫白垩纪，白垩纪都是恐龙，以至于在我年少的很长一段时间里面，我就认为，呃、有恐龙就是白垩纪。所以后来一直到九十年代中期的时候，出来一个《侏罗纪公园》，我还特别奇怪，我说哎，我说恐龙不是在白垩纪吗？对,对,对,对怎么又侏侏罗纪去了
1: ？你有没有一种看不起侏罗纪的、啊、这
0: 对对，我就就是是吧？确实有，是吧？对，有有鄙视侏罗纪啊？对，白垩纪。白垩纪才是正
1: 统。<笑>没错，什么侏罗纪就不行，这都是次等的。像什么泥盆纪这种就更完蛋了，呵呵更不屌，就必须正统的才是才是白垩纪。对，对对对什么长颈龙、啊，鸭嘴龙、霸王龙必须生活在白垩纪。哎，对，对。对对对。样。<事>你你接着说，嗯、你接着说。嗯嗯。嗯然后他们回到了七千万年以前，就是恐龙生活的那个时代，然后就发现这个这个时代地球遭到攻击了，是因为来了一波外星人。嗯在前面跑的这个外星人啊，就是一个飞船就迫降了，然后这里边是其实就是一个来自特雷萨星球的阿尔塔夏公主，这是我们的女。她当时好
0: 像是被追杀是吧
1: ？对，她是被追杀的。呃、嗯，她带了一个她的一个随从机器人叫机翼。其实她这个设定啊，就是公主和这个机器人的这个设定，其实就是她在那个片子里面也吐槽了，就是那个时空管理局的局长听到这个消息以后，听说来了一个外星公主和一个机器人，嗯嗯、然后这个时空管理局长说，哎。这个事儿好像在哪听说过，<笑>其实他们这个就是明显的借鉴了那个星球大战，对对对对对,对。对对对然后，但是他们毫不避讳啊，这当时自黑，我觉得这个也特别难能可贵，挺有意思。这个
0: 阿尔塔莎公主出场的时候，那简直就是太闪亮了，对，对一袭这种对长长裙，白色的长裙，然后是呃金黄的，就是怎么说，金黄色边的的长发，辮辮是吧？对啊，<对>这、嗯、就是那种碎辫子那种长发，对,对，又有异域特点，然后又特别特别的，对，嗯、出尘的感觉。嗯，那说到这个，我插一句啊，嗯，嗯就是我有一个谜团，就是阿尔塔莎公主再也不知道多少集，她的头发突然就变成黑的
1: 了。哦，对是不是？就是她的变成第二形态了。那个待会儿我我可以我可以说到这个，那个块还挺有意思的
0: 。为什么在我印象中就完全没有理由？
1: 对，没啥理由哦，好吧，没事<对>。不知道为什么，可能是因为化妆太麻烦了吧？可能是因为，<笑>我觉得也<笑>所以他这个设定就是特别像《星球大战》，而且这个机器人和公主他们其实身上是带着秘密的，他们在带了一个密铁，这就更像那个《星球大战》了，是吧？他们带了一个那个死星的设计图纸嘛。对对对，就特别像。然后这个公主他们被追杀，被谁追杀呢？是被一波外星人，叫做戈德米斯。
0: 就当时感觉就像一群绿猴子一样
1: ，哎、啊，对对对，就是像猴子一样。我现在看更觉得像猴子，啊、就这么吱吱的叫那种。啊、呃，在片子里面解释，他们是一波植物生命体。这当时都没有注意到这些细节啊，哦、所以他们才会，哦、所以他们的数量才会非常庞大。然后他们这些植物生命体的寿命可以达到三百到四百
0: 年。
1: 哦，这也就是为什么他这里边的一个，就是这一阶段，然后他的这个德米斯的老大叫一个总监扎吉。这也就是为什么扎吉能一次又一次的复活。只要有水，只要有光合作用，这些格雷米斯就可以，不管你怎么打死，就是剩就就是、剩下身上一个一部分了，它也能再重新复活。然后这个格雷米斯就是已经把这个阿尔塔夏的故乡的星球叫做特雷萨，其实已经占领了。然后他们现在追杀这个公主，一直追到了地球上，他们就迫降在地球上。这段也有点像那个。变形金刚<笑>，然后这个葛德米斯为什么拼了命的要追杀这个阿尔塔夏公主呢？是因为阿尔塔夏身上带着一个密帖，这个密帖里面藏着如何击败这个葛德米斯的秘密，所以这个葛德米斯就一定要不遗余力的要把这个公主和她手上的这个密帖消灭掉。然后这里面啊，其实它是有一个细节的，就是这个密帖是阿尔塔夏的祖父传给他的。就是他们之前传了几代人，也就是说，这个特雷萨星球上面的这个人是知道如何消灭格达米斯的，但是为什么一直没有没有这么做？就这么多代人都不知道这个密天里边到底藏着是什么
0: ，嗯
1: ，所以这个也是很难解释这件事儿，就是一定要把这个。有点神经病。二塔下攻出。对啊，就是一定要到地球上，必、嗯<笑>嗯、必须找可赛才能解决这个问题。后面一段故事就是围绕着这个密帖展开的，就是可塞特号营救了尔塔夏公主，然后拿到这个密帖，他们就是想办法要破解这个密帖里面的秘密，但是这之间又经历了很多很多的波折。首先他们在这个躲避格德米斯攻击的时候，然后这个密帖就被一个翼龙给抓走了，翼龙就是会飞的那种、哦，好
0: 像有点印象
1: 。呃、嗯，这个翼龙抓走了以后呢，这个结果这个密帖掉到了一个山谷里边。然后格德米斯一看，好，那我们就打这把这个山头打掉，然后这个山整个这个山就盖在了这个密铁上边。可赛队费尽了九牛二虎之力，终于把这个密铁拿出来以后，他们的一个队员马里又被抓走了。然后格德米斯就说要要用这个人质来交换密铁。嗯，然后这时候呢，就是有一只那个被这个马里救过的恐龙过来捣乱来了，然后结果他们可赛队就趁机把这个密铁和马里都救回来了。密铁终于回到了自己手里边，结果发现这个密铁怎么打也打不开。就无论如何通过这种外力的破坏啊，还要用这种什么什么什么什么各种各样的方式，射线照啊，都看不透这个密铁是什么东西。嗯嗯嗯这时候那个车子说：“啊，我拿这个枪给他一枪试试看吧。”结果他们拿了个激光枪打了一枪以后，发现哎，这个密铁就是突然在那个墙上出现了一个投影，特别神秘、特别酷的一一串一串不知道是文字还是图形的这么一个东西。这个看来我们就通过这个激光，但是这个激光强度还是这种精度啊都不够，我们需要把这个。密铁带到二十一世纪，带回到我们那个科技都比较发达的这个未来去，把这个密铁做一个好好的研究。通过这个不断的试验啊，终于发现还真的是这个密铁里面是藏着这个文字的。但是这个文字是特雷萨星的文字，这个文字只有阿尔塔夏能读懂。然后于是他们就去找这个阿尔塔夏来解读这个密码。但是这个时候呢，阿尔塔夏还在那个七千万年以前。这个时候，他就是躲避这个葛德米斯的这个追击，然后他掉到了一个湖里边儿。然、啊、后这个时候，葛德米斯发射了一个冷冻光线，就把这个湖整个给冻住了。然后可赛队一看，这下完了，这下没有人能读懂密帖里面的格雷萨文字了，这可、个、怎么办？等于这个密帖这个破解工作到这儿就没有办法往下进行了。而他塔小公主是在七千万年以前的白垩纪掉进了湖里边然后被封在了湖底，被冻,被冻住了，冻在湖底。然后这时候突然，二十一世纪的时间管理局传来喜讯，说我们在哪儿哪儿哪然后发掘出了一个古代的遗迹，然后里面是一个女尸，啊，就冰封在一个古老的冰块里边了。然后格沃特斯就来，赶紧来到二十一世纪一看，哇，这不就是尔他家公主吗？这个片子里边涉及到了一个时间悖论，就是它因为只要出现时间旅行，这个时间悖论就肯定一定会有，无法避免，啊、对,对，一定。没有办法避免，对,对，就是这个可赛队，他们回到了七千万年以前去找东京被袭击的这个原因的时候，就找到这个外星人格德米斯，然后这个时候外星人格德米斯就对这个可赛队发生了攻击，就用了他们的一个光束热熔线，然后这个热熔线就是用超光速粒子组成的，这个可赛号正要逃离，就是他们已经开动了这个梅比乌斯轨道。然后准备逃回二十一世纪的时候，嗯嗯这个热熔线就顺着这个轨道追着这个可赛号就打到了二十一世纪，但是时间会有一些偏离，就是落在了两天之前，就是他们出发之前两天的时候，这个热熔线击中了东京。哦、也就是说，如果没有可赛队去回到二十一世纪发现外星人，外星人也不会发动这次攻击打到二十一世纪。你明白，这就是一个先有蛋还是先有鸡的这么一个问题
0: 哦。这这个时间梗玩的还挺好啊，对对
1: 。然后到后面这个尔塔下的这段时间，又出现了一个这样的一个悖论，就是他们发现这个七千万年以后的尔塔下的公主的身体以后，这个时候就是你刚才说的那个，就是变成了第二形态，就是她头发就不知道为什么变黑了，可能是因为这个经过这么漫长的时间
0: 的这个变化
1: 以后，然后这个时候尔塔下就变成了一个黑色头发，但是容貌。然后身体的这个穿着还是当时的那个样子
0: 。对对对。然后这
1: 个时候又就是格雷米斯又发动了一次攻击，打到了这个被冰冻的这个阿尔塔夏的旁边然后就把这个冰块给哎、哦、就给融化掉了，然后尔塔夏就复活了。然后他们就带着这个复活以后的，啊、哦，这个、时候还有一个问题就是他们复活以后就发现这个尔塔夏失忆
0: 了。哦，还有这个呢？不记得了。对
1: ，有一段时间是失忆的，就就这些可三号啊，就都不认识了，也不知道自己是谁，这也没办法破译谜体。然后这个格物就帮助他恢复记忆啊，然后最后反正就是经过了一系列的这种周折，然后终于哎，尔他想起自己是谁了。然后他们就决定帮助这个科赛队回到七千万年以前去破译这个密铁
0: 。然后这个
1: 时间又出现了一个时间悖论的问题，哦、就是在二十一世纪的阿尔他想回到了七千万年以前，嗯，等于这个时候七千万年以前的白垩纪是有两个阿尔他想的
0: 。对,对对对对对。是的，
1: 对，一个是冰冻在湖底的，等的七千万年以后被搭救的；，<对>另外一个就是从七千万年以后带回到白垩纪的这么一个阿尔塔夏
0: 。所以这个就是一旦这种时间在这些作品里面，时间被玩弄之后，其实就会有很多的问题。嗯、你比如说这个这个公主<对>回到了，就是、嗯、你看，就相当于七千万年前的白垩纪的阿尔塔夏，她一直被冰封，嗯、对吧？因为她的宿命已经被注定了，对对她注定要被。在七千万年之后，他要被意外的复活苏醒，<对>就说明他的宿命已经注定了，你明白吗？但是，一旦在这时间里面又牵扯到宿命论的时候，嗯嗯、另外一个问题就来了，就是如果宿命都是被确定的话，那么他们现在做的这一切是否还有意义
1: ？嗯、对，就都没用了。对对这个<对>我、嗯，我记得咱们有一期在聊那个回到未来的时候，好像聊了一系列的这种关于时间旅行的这种，
0: 对、嗯、对对对，我对这各种各样的假设。就各种各种不同的这种，就是时间的设定，什么平行时空啊，对，什么线性的时空啊，非线性的时空等等等等，对啊，都好多有这种东西啊。对，这个片子本
1: 身他自己也吐槽了这个点，就是那个《时代之母》自己说，哦、因为我们时间旅行就是这种时间悖论问题，是一定会出现的。哦、自己就是说，哦、就是啊，他想回到了白垩纪，准备帮助这个科赛队破译密铁里边那个密码。嗯，结果这个时候呢，又出现问题了。这个中间这段时间啊，机翼被格德米斯抓走了。机翼脑子里面这个程序，因为它是一个机器人嘛，嗯，然后它这个程序被篡改了，然后这个机翼就变成了那个格德米斯那边的。哦、然后这个可泰队就跟那个尔塔亚说，这个机翼已经叛变了。然后他他其实是那个格德米斯的奸细。然后那个尔塔亚就不干了，说哟，这是我这几十年一直忠诚陪伴我在我身边的这么一个最忠实的一个机器人，他不可能叛变，嗯、你们肯定诬陷他。然后阿尔塔夏就生气了，就走了，离家出走了。解决这个问题的过程还是很简单，就是这个可赛队，然后打入这个格德米斯，然后通过这种不断的这种打呀，发现哎，记忆果然是叛变的。然后这个阿尔塔夏也目睹了这个记忆叛变的一个过程，然后这个阿尔塔夏就回心转意，呃，决定哎，终于同意帮助这个可赛解答这个密码。解读密码的时候又出现问题了，就是他发现在这个密帖里面藏的这个信息啊不完整。嗯。就是还有一部分信息是在这个记忆身体里边的，还得回去找记忆，然后把记忆里面剩下的另外一半密铁里面的信息跟这个密铁里面的这个秘密对上，才能发现如何来打败这个格雷米斯的这个秘密可在。然后用人间大炮发射，咚，打到了这个格雷米斯这个木剑里边，然后把记忆给救出来。嗯
0: 、对这这个地方，我觉得还可以再稍微再多说两句。这个人间大炮啊。这个人间大炮一级准备，嗯、准备人间大炮二级准备，<笑>准备人间大炮发射。这个呵呵太屌了！当年看的时候，就是他是怎么回事？就是他不是两个驾驶员嘛？应该是霞光号、嗯、是吧？呃，两个驾驶员、哎、然后开开车开对开车的那个是特子特子，嗯、然后呢这个会会变身的这个呢是 Go， 就是他会有一套流程，一套仪式感。就是我们知道， <Right. S 1> 尤其是日本的，不管是日本的这个动画片啊，你看日本动画片里面，但凡涉及到超能力啊、<身>超级英雄啊，或者说它的特摄片啊、科幻片，它好多都会有一套变身的仪式感
1: ，你发现了没有？对对对特
0: 别强、嗯、这种仪式感。然后呢，没没因为这个，嗯、对，因为哥我是坐在副驾驶上的，所以当要发射人间大炮的时候呢，他<对>那个椅子就往后一倒，然后像一个传送带一样。跟
1: 那个。他首先得跟那个特子两两个人对视一下，然后眼对对，
0: 定，啪，
1: 两人点着头，然后特子就把那个呃，哥布就把头上那个护目镜啪放下来啊，对对对对，然后这时候椅子就会往后倒，
0: 对对，输送到这个车辆的后面，然后在车辆后面可能有一套自动换装系统，然后就给他换上了一个一个纯红色的，就是正红色大红色的一套皮衣啊，一套紧身皮衣。戴着一个红色的头盔，嗯、我们当时叫可赛头盔，嗯、可啊，然后那个对，然后挎了一个白色的腰带，好像还背了一把剑是吧？嗯、有把剑，拿了一把剑，嗯、然后这个这一套下来之后呢，什么一级准备，二级准备发射，就是在那个炮，在那个就是霞光号的背后啊，你应该叫上方、嗯、有一个像一个方形的大炮管子，嗯、诶，我记得它这个中间好像还有这个设备<对>还有进化过，开始和后面还不太一样，有
1: 进化。对，不太一样啊，是吧？然后就是前期就是这个大炮管就把人人打出去，就有点像垃圾团里边那种特技表演，对，对，打出去，然后可赛就可以出去拿着这把剑去大杀四方了
0: 。对对对，然后就是把可赛给崩出去了。崩出去之后呢，反正不知道是我当时小时候也没搞清楚啊，他到底是因为穿了这身衣服，所以有了超能力，还是还是他不光是身手矫健，他确实是有超能力的。就是开始这段
1: 时间，他这个超能力还不是特别明显，哦哦，
0: 是吧？反正我就印象当中，就是他有一个一招叫做时间停止。对对,对对，对，这这
1: 这这，待会儿跟你说，这待会儿我跟你说，这这,这,这,这特别酷，这个。然后这个还说这个人间大炮，当时你知道火到什么程度？就比如说在班里边说，嗯、说那个 Jumper，、嗯、老师说 Jumper， 你去那个教师的那个办公室，帮我把什么什么教具拿过来。然后这时候张木盆儿，如果他是班里边一个小男生呢，他一定会说：“人家大炮，一一准备。”然后同时身体后仰，然后人家大炮发射。然后这时候他才能去执行这个任务。你说
0: ，张木盆儿这么中二呢、嗯
1: ？当时当时班里边真的有人这么干
0: 。嗯，是特火，包括他的一些那个，他最火的这个外设，我们现在叫叫叫外设啊，嗯、这个就是他的这这个周边、嗯、啊，应该叫周边，就是他的那个头盔。这头盔太火了<对>太火了,太火了、啊。就当时就卖，小孩要有一个小朋友要有一个这个头盔，那简直出去带出去就是最拉风的仔，太太太火了。嗯、没事，我就打一岔，你接着说，你接着说，嗯，嗯你接着
1: 说。哎、嗯<笑>，这就该说到这个时间停止这个这个梗了。嗯，就是他们把这个机翼救回来以后，密码的两部分就合并了，破解了这个密帖里边的秘密，就知道了如何来打败这个格雷米斯。其实这个这个这个秘密，我觉得没有那么想象中那么震撼啊。其实他这个密帖就是帮助可赛进化了，哦，就是这个时候可赛开始有的超能力，因为他之前这段时间就是都是那种马戏团似的，然后大炮崩出去，然后他去拿拿刀砍人，哦，其实他就是实现了一个远程攻击，对。然后他们破解了这个密帖以后，这个时候人家炮就发生了变化，就开始出那种光了，就是可赛打出去以后。可赛再登场，他是从太阳里飞出来的了，哦、这个就屌的不行了。然后这个时候，可赛就可以用一些超能力了，哦、就是他上来以后，他会发一个像气源展似的这么一个能发波，但是蓝色的
0: 。气源展，可还
1: 对，就有点像气源展，比气源展小啊，就是手里边出来一个像那个<笑>呃奥特曼似的，会发一个波啊，嘣，先先上来，先来一个下马威这种。哦另外一个最关键的绝技就是他掌握了一项特别牛逼的技能，叫做时间停止
0: 。就是因为他整个
1: 这个故事里面都是这种时间旅行嘛，又是对穿梭到七千万年以前啊，又是二十一世纪啊，然后这里面他又用到了一个时间停止的这么一个梗。然后可赛这下就厉害了，他这个武力值大幅度提升，而且会发波了。当然这个格德米斯还是很厉害啊，然后这个可赛在这个打不过格德米斯的时候，就会用他的这个绝技——时间停止吧。然后这时候片子暂停，然后就开始有这个旁白解说啊。这时候可赛用他的这个什么，就会出来一个表，你记得吗？就会出来一个表，然后这个就会演示一些。哎，小汽车这时候不动了，然后可赛恐、啊、龙不动了，然后恐龙不动
0: 了，你记得有这个印象啊？啊，嗯嗯<是>嗯,嗯，是
1: 。然后这个格德米斯就被定住了，可赛就绕到这个格德米斯的身后，然后噗捅一刀，然后就说时间进行吧啊！然后这个格德米斯就被干掉，就死了。
0: 所以说，其实这个他尔塔沙的，他们这个保保管的这个秘密啊，嗯、这个大杀器，最后还是落实在可赛身上了，嗯、对吧？
1: 对对对对哦
0: ，真是一场宿命啊！嗯、
1: 还有两个变化，就是一个是他，因为他变成超人了，有这种超能力了，所以这个超能力它是有时间限制的，哦、就像奥特曼一样，他打着打着到最后不行的时候，他这个腰带上边这个灯就亮了，嘣嘣嘣闪，还有两分钟就能量用光了，哦、就不行了。然后另外一个变化就是，他跟阿尔塔夏公主，其实他们这个精神就合体了。当歌物变成可赛以后，尔塔夏他们两个人就在精神上合二为一了。我也不知道这个设定是有没有有没有必要啊，反正就是这边可赛跟那个葛诺米斯在战斗，然后另外一边尔塔夏就开始也进入了一种禅定的状态，就开始帮助这个可赛使劲儿，嗯、就就这样，为给他加 buff。<笑>帮助可
0: 赛使劲儿。<笑><笑>对，是这个意思
1: 。啊，对、啊、对，是这意思哈
0: 。呃，是这意思。呃，呃，呃，这个时候，
1: 可赛等于他掌握了这种超能力以后，就开始，因为之前这个格德米斯他的这个能力，然后数量都非常庞大。其实他，嗯嗯，那个时候还是一边倒的，就是追着这个可赛队打。然后这个时候，因为可赛变身了以后，格德米斯就不行了，就打不过了。也不是打不过，就两边就开始势均力敌了。然后这个时候，两边其实就开始了拉锯战。片子到了这段这个阶段以后，就开始出现了，呃，就每集一个故事这种，就像像这种，因为之前十几集全都是一,一直连贯下来的
0: ，每集后面它会有
1: 一个扣子啊，对对对比如说这个米铁被恐龙带走了以后，哎，这时候第这一集就结束了，然后下一集对，对,对，我觉得后面怎么回事
0: 后面就是每一集就是基本上是一个独立的小故事，我记得对什么对打什么奇奇怪怪的<对>什么大蘑菇啊，然后还有什么各种什么。什么什么什么机器人呐、啊，这种还有什么类似于什么时空强盗啊、哎、对对对对一类这种东西
1: 。哎，对对对。然后这个米斯就派出了好多这种手下的这种喽啰，然后什么什么各种什么将军、啊、什么司令啊，派出这种东西。然后他们派出的这些这些家伙叫恐兽，这片子里边的这个命名叫恐兽。这恐、个、兽大部分都是格雷米斯在这种长期在这个宇宙里面实行霸凌的时候搜罗来的一些，这个星球抓了一个怪兽啊，那个星球上抓了一个，都是派、啊、抓的这种人。然后派到地球上来跟这个可赛队，然后对抗。然后这些怪兽其实设定还挺有意思的，比如说有这种什么会发超声波的，这种什么双头蛇，哦、还有那种会变大的，变成像那个哥斯拉这种这种大怪兽，嗯、还有水下的，还有那种会操纵岩浆的
0: 。呃，对，岩浆那个我有印象，岩浆那个我有印象，就是一红
1: 色的那个。哦啊，就是整个人都是红的，哦、人脑袋巨大，像一个火山一样。那个，那个，那个。哎，我还有印象，就是、兽我
0: 还有印象，里面有几集，有几个就是这个敌人，我比较有印象。嗯、有一个好像是，我就纯凭印象啊，就是黑了吧唧的，然后他腰带上什么会发什么超声波，好像是一个特别强力的一个敌人
1: 。对对对，他那个腰带上有一个一个圆点实际上那个也是他的一弱点，就是最后可赛、哦、给他那个腰带上捅了一刀以后，然后他就<对>就嘣爆炸了，就死了。嗯。
0: 我我印象深的还有一集啊，就是，呃，里面出现的那个机器人那一集给我印象特别深，嗯、是一个银色的机器人，他、哦、好像像强盗一样，对对就是来来作乱。结果那个机器人呢是是是谁的哥哥？好像是一个人类被改造的
1: 。这个是在这个后期，就是这个后期改造后的后半段。嗯，对对对。然后出现了一个了一个一个一个故事，那个人是被一波这个邪恶科学家给改造了，但是他的。头脑中还残存着，就是对他妹妹的一些回忆。对
0: 对，然后我记得他有一个射击的动作，有一个什么翻身反身射击的动作，然后被认出来。来、啊。对对对对,对，那个印象特别深。
1: 嗯嗯，嗯哇，这个你还能记得住啊？这个对
0: 对对，印象特别深。当然觉得那故事挺<笑>挺令人伤感的一个故事啊。对
1: ，是是是。那格雷米斯派出来这些恐兽里面，还有一个印象挺深的，就是它是一个在可以在亚空间生存的一个恐兽。亚空间实际上像一个像一个黑洞啊，不是像一个虫洞。这个恐兽呢，它可以在亚空间里面生存。现在一想，这不就是一个四维的一个生物吗？嗯嗯嗯，嗯是吧？这个很酷吧？就是它可以降临到任何一个时空。这个阶段其实就是戈德米斯的这些手下恐兽，然后跟可赛号跟可赛他们之间的这种一样一一场拉锯战。然后打着打着，到最后这个戈德米斯皇帝出来了。戈<笑>德米斯除了总监扎了以后，他上面还有一个最大的老大，就是戈德米斯皇帝，戈德米斯帝王。嗯然后他说：“你们手下的这些什么什么将军、司令都不行，你们赶紧退下，看我怎么来教训可赛。”然后上来就被可赛干掉
0: <笑>这皇帝是最后一集出来的吗？我不记得了
1: 。不是最后一集，就是中间大概二十多集的时候出来一个皇帝。哦、然后上来没打两下，其实挺弱的，就被这个可赛干掉了
0: 、哦。所以这后半段就跟葛德米斯没关系了，是吧？就,就
1: 没关系了。对。哦、就一点关系都没有了。就是前面这几部分还看起来相对连贯完整，就是有头有,有尾的一个故事。对对对到后面。对对嗯，可赛号就开始执行这个发生在这个白垩纪的各种各样的这些琐事了。就像你刚才说什么时空强盗呀，还有这种什么邪恶科学家啊，这这这些事儿。这里面就是还有一个呃，我印象深刻的，除了你刚才说的这个机器人哥哥的这个，然后还有一个是，还有一个爸爸，就是一个小孩的爸爸，然后被外星人改造成了机器人
0: 。啊、嗯哦，好像是。
1: 然后也是这个机器人，就是他头脑里面还残存着一些这个关于他自己前世的这个记忆，然后最后就是牺牲了自己，然后保护了其他人。就类似的这种梗，其实在后面的这一个阶段里面还用过很多次。然后还有一个也是一个小孩的爸爸，然后他为了躲避这个坏人的攻击，然后就跟一个呃恐龙，他当时研究的是一个传送装置，然后就跟这个恐龙融合了，他就变成了一个半人半恐龙的那么一个怪物
0: 。这倒不记得了。
1: 嗯，到最后也是被这个可赛救下来
0: 了。所以那个最后他们最后一战是怎么回事？啊？就是他结束的时候是怎么回事啊
1: ？最后一战就是五十一集和五十二集这两集其实是一个故事，就是分成上下集的了。哦、这也是，哦、呃，在这一系列故事里面就比较有看头的最后两集。可赛队还是那个照常一样回到这个七千万年以前巡逻，因为他们本身就负责这个白垩纪这段嗯,嗯,嗯时空管理的。然后他们回到这个白垩纪以后，就发现。突然，这个天空中降临了一个巨大的火球，像一个陨石一样，但是非常非常大。然后这个表面上就冒着红光，然后滚烫滚烫的，热到什么程度？就是离地球还有几万米的时候，就已经把地球上面的好多恐龙都给烧死了。然后这个海里边的海水也开始沸腾，就是。沸腾起来，他们开始以为这是一颗流星，但是发现这个流星在靠近地地球的时候开始减速了。这个陨石，呃，冲向地球这一端开始喷火，就明显的是一个减速的过程。科大队就开始出去调查，然后这个时候这个火球已经降临到了地球上，然后从这火球里边还出来两个特别神秘的女的，表情非常冷酷，然后追着这个毛利到处跑。哥，特子他们去救毛里，把这个两个美女打败了以后，发现这两个美女是其实是两个机器人。这个剧集里面关于机器人的这个梗，其实用的非常非常多。呃，就是他们后后面这个阶段里面，可赛队在二十一世纪维护和平的时候，遇到了很多次关于机器人的这个傻
0: 粉哦对麻烦
1: 。然后这个机器人的外形设计，其实也特别符合日本那段时间的那个<笑>那个机器人的那种设定设想。脸要有人形，头必须得是那种带棱带角的，<对>然后走起路来都是肩得必须得晃起来。对、啊、对对对对对。来，在这个可赛队的这个逼问之下，火球就发出声音，然后说了自己是怎么一个情况。原来这个火球啊，它其实本身是一个武器，是高度文明的这种外星文明发明出来的一个武器。因为当时这两个呃外星文明正在战争状态中。然后就制造出来这么一个武器，但是在这战争之中啊，这个武器就脱离轨道了。脱离轨道以后，它就开始在宇宙中漫无目的地漂泊。只要它降临到一个星球上，它就一定要把这个星球上面的所有的生命都消灭掉，然后吸收这个星球的能量，继续下一段旅程。这就是这个火球的设定，因为它已经编好了程序了，它没有办法违背自己的这个程序，它只能。路过一个星球就要消灭一个星球，路过一个星球就要消灭一个星球。这个火球在宇宙里面已经漂泊了十多万年了，哦，就可想而知，它已经多少生命在它这个火球的袭击下就已经告别这个宇
0: 宙了。我觉得像很多的这种，就是日本的这种片子里面都会有这种、嗯、类似于这种，呃，就是宇宙毁灭者的这种形形象的出现，什么吞噬星球啊，毁灭生命啊，这种啊
1: 。对对对。然后这个时候，这个火球就离开地球，准备向。因为他觉得地球上面这个能量太小了，然后他决定向太阳奔去，把这个太阳的上面能量吸收走。可赛队说：“那不行，那你把这个太阳的能量吸收完了以后，那等于我们这个整个这个太阳系就完了。那后面七千万年以后，这所有的这些人类历史全都荡然无存了。那么我们自己也不存在了。所以必须在我们力所能及的这个时候，就趁着这个火球没离开地球，一定要把这个地球把这个火球消灭。嗯，然后这个可赛，然后就冲进了这个火球的内部。”进入到火球内部以后，发现这个火球里边是一个像一个眼睛一样的一个东西，就是这个火球的核心啊，就是一个大眼睛，然后有两个小枪，嘣嘣嘣，冲着那个可赛打两枪，然后就就完蛋了。然后可赛拿巨刀，啪一刀，一刀就把这个眼睛给戳破了，然后整个火球就在这个地球上空爆炸了。但是因为这个爆炸的冲击力非常大，然后释放了巨大的能量，就改变了地球气候，这就导致了地球上恐龙的灭绝
0: 。对这个梗也挺好啊。嗯，特别
1: 酷，嗯，对，就是解释
0: 了
1: 恐龙为什么在地球上没有啊。对，然后最后的这个可赛还是活着回到了这个地球上，因为超人嘛啊，啊嗯，主角不能死啊。那么这一集叫做《再见了恐龙时代》，就是给给这个五十二集的一个系列剧画上了一个句号
0: 、哦。我、哦、这个里面啊，就是看到中间后面的时候，就是即使当时很小。嗯也很、嗯、就是很清楚的能感觉到这个歌舞、嗯、就是可赛和阿尔塔夏公主两人之间是有事儿，嗯、对吧？
1: 对对对，他们是有一种模模糊糊的这种，嗯、对，不能说不能说全是爱情吧，就就是他们开始是有这种互相歌舞肯定是喜欢阿尔塔夏的
0: 啊、呃，对，阿尔塔
1: 夏因为是一个公主，她可能就是哎觉得她这个也知道这个歌舞对她有好感，然后就一直都是朦朦胧胧的这种感觉
0: 。对对,对，我觉得这种朦胧感其实是一件很美的一件事情。你现在回想一下，如果因为他面向的这个受众嘛，嗯、毕竟还都是这个青少年或者是儿童，对吧？对,对对。然后，对对所以这种朦朦胧胧的感觉，其实是一种很美的一种感觉，哪怕当时还什么都不懂呢，对对也觉得他们俩之间的感情很好，就很令人愉悦。对对对现在回想起来，如果说这片子最后，然后写明白了，说俩人就就好了，在一块了，好像就就就就不对
1: 了啊，哦、没劲了，太太了、啊、对，就
0: 没劲了就，就对，是嗯
1: ，然后哦对。然后这个尔塔夏公主最后还加入了这个可赛队，这个刚才忘说了，嗯、就她留在了地球上跟机翼，<是>然后机翼就就当了那个飞行员，哦、然后尔塔夏就是负责一些这个后勤保障工作。当然这个工具也很强啊，哪儿来了怪兽以后啪一摁摁钮就发射了什么披风炮这种，嗯、也是一个合格的时代战士
0: 。这个。片子刚才咱们也说了，它应该是七八年左右的时候，应该是七八年开始拍的吧？这个在日本啊，或者七八年就反正那个时候吧。对对对。但是十年之后才来到了中国，嗯、但是哪怕是已经在日本已经迟了十年，嗯、但是到了中国之后还是掀起了一个巨大的可赛的这种浪潮，太火。了，就当时它火到不光是这些周边啊，嗯、卖的特别火。当然，这个我因为当时家里面嘛。你那个时候大家也都没什么钱，然后也不会给你掏几十块钱给你买个可赛头盔，反正我是没有啊，啊这个也不知道要也要不来。对，然后但是呢，这种从文化上的各个方面的渗透是这种感觉，嗯、现在回忆起来还是非常强的。比如说，<对>我印象中有好多关于可赛的儿歌，你还记得吗
1: ？儿歌，儿歌不知道，<对>但是我们肯定会说,比如说这个可赛前来什么什
0: 么。什么对，然后什么什么可赛的屁<笑>震天地，穿梭空间，来到白垩纪，<笑>白垩纪的恐龙正在跳霹雳，或者正在做游戏，不是
1: ,不是，这个儿歌我知道，这这但是这个儿歌的主角换成谁都谁都谁都行，对,对
0: 对对对么我是可赛<笑>前来买菜，啊、哦、对,对对，这个有这
1: 个有这个有这个是有的
0: ，<笑>对，其实当时就觉得这个在之后很多若干年里面啊。呃，因为会看到，因为也知道一些其他的特摄片啊，比如说我们知道最早的这个特摄片在日本应该是那个哥斯拉，因为哥斯拉最早的六十年代，对吧？好
1: 像有比它还早的，就是讲二战的一个片子，很早。哎，对对，那个我知道
0: ，那个我知道，那个是特摄的开始，就是拍了一个二战的，还还被美军当成了当成了战争纪实了啊，实际上是特摄的。对对，那个我知道是谁拍的，我我忘我忘了。呃，远古是远古英二吗？我忘我忘了。然后来就是这个，嗯、后来就是特斯拉，嗯、就是咱们就说这个面向于青青少年这种片子啊。嗯嗯、特斯拉完了之后更火的那就是那个什么奥特曼啊、哎，奥特曼，奥特曼和特斯拉他们的品牌价值更高，我还真不知道。奥奥特曼是远古英二是吧、嗯、？OK，、嗯嗯、然后所以我当年看，包括后来若干年的时候，我就会认为啊，嗯、我就会认为恐龙特技可赛号。这个东西，这个 IP 吧，咱们现在叫 IP， 这个设定在日本应该是不是也是像中国一样火？但其实，在日本根本没有人提，对，就是非常非常火的一个东西。对，就是就是人家感觉是就根本不算个什么的一个一个东西，在中国真的火遍全国。这事儿我觉得也挺奇怪的。当然，这肯定也是当时时代的原因啊。如果当时在那个时候引进来的是哥斯拉，或者引进来的是奥特曼。因为我们知道奥特曼可能晚了好多年才才才进来的嘛，晚了很多年、啊。咱们像咱们这代人对，对对于奥特曼来说是没有什么感情的，不像九零后他们对奥特曼还是挺有感情。咱们完全没有，<对>反正我是完全没有。啊，但是这个我觉得还挺有意思的，就是为什么他在日本就不火呀？
1: 你刚才说的这种，就是日本在很早就拍了。像特斯拉、像奥特曼这种东西，所以在日本人的观众群体里面，他对这个奥特曼的情怀要比这个恐龙特技可赛号要高得多了多。就是觉得他们会觉得奥特曼那才是正统的特摄片就是因为我们是先入为主了，就是先看到的恐龙特技可赛号，然后再看到奥特曼，觉得奥特曼可能没什么，但是在日本人眼里面，那奥特曼可是厉害的呀。
0: 所以对于咱们来说，对于咱们来说，这种变装啊，嗯、这种这个就是换装变超人啊，然后打怪兽、嗯、打恐龙是很新鲜的事儿。嗯、但是在日本的观众眼中看来，你这也不是原创啊，对吧
1: ？对，那也就是食人
0: 牙会的东西，<对>是吧
1: ？对，因为可赛是七八年拍的，然后对奥特曼在六五年的时候，刚才你说的一个远古婴儿，他就已经开始拍这个奥特曼了。那个时候、这个、我来看一眼，这个、来看一眼
0: 这个时间啊。我看一这个《恐龙特技课赛后，呃，哦，对，七八年，七八年七月七日，嗯、日本首发，对，首发哈，嗯嗯。
1: 然后你想，在六五年的时候，那个时候日本人民就可以看到这个就能动起来这种外星怪兽和这个超级英雄在电视上打的，而且不是动画片的。那个时候美国人可能也只能从这个漫画上看看，嗯、什么蝙蝠侠超人啊，就那时候还所有的这种电影还没有，哦、就是尤其这种真人扮演的电影都都没有。所以日本特摄片当时在这个日本人眼里面他，它是是非常引以你骄傲的一件事儿。这种骄傲的情况一直持续到了这个可，可能可能呃，卢卡斯的那个《星球大战》上映
0: 。哦，哎，不过你说你说这个《星球大战》啊，咱们从某种意义上来说，嗯《星球大战》不就是个特摄片吗
1: ？嗯，对，但是它的技术要比这个高得多。这确实要高得多<对>而且很讲究。高得多，嗯。但实际上，日本特摄片它其实也有嗯一些不同的风格在里面，就是它的特点就是，哦、就你一看它就是假的，但是它会有一种这种趣味在里面，就是,真人就是舞台剧的感觉呗。啊、呃，有一点这种意思啊，真人扮演的，然后推倒了这些模型，在这些模型被破坏里边，然后感到了一种满足感，呵呵也也是另别有一番趣味。嗯，他们可能不太相似、哎。我觉得，说实话
0: 。从创作者的角度上来说，这个假这种感觉啊，嗯、也是无奈之举，嗯、对吧？你拍一个特摄片、嗯、电视剧集，你不可能掏出来就是单位时间里面，你不可能掏出来像《星球大战》那么多的钱嘛。嗯,嗯
1: 整个日本六七十年代，就是因为这个奥特曼带起来的这一股特摄风潮，所以在当时的日本，这个特摄片是拍得非常多的。就是比如说像那个比较火的，像东映的这个《假面骑士》，然后这是当时就是可以跟这个奥特曼。据理力争的一个，就是形成鼎立的这么一个局势，所以当时，然后所以远古就因为这个各个厂家都在拍这个特摄片，所以它的市场比其实被抢占了很多。然后而且他后边拍了一个就是叫我记不住名字了，反正就是后来又拍了一一部奥特曼，然后这个收视率就非常非常的不理想。然后，于是他们就想再重新开创一些 IP。正好这段时间呢，在日本发掘了出来这个这个恐龙化石，食肉恐龙的化石。然后这个日本小朋友就就掀起了一股这个恐龙热。然后远古公司就就开始围绕这个恐龙话题，然后就拍了很多这个关于恐龙的一些片子，比如什么恐龙战队啊。然后这个
0: 我知道是有一系列的这个恐龙系列，好像是啊，
1: 它是有三部曲的。嗯嗯、然后这个可赛号是这个三部曲的最后一部。然后这个三部曲里面，其实还有一部就是那种它是动画结合真人特摄，然后相结合这么一个形式来展现的，然后但是也不怎么成功。然后到这个《恐龙特技客三号》的时候，这个时候拍的时候，远古公司其实已经没有什么资金投入了，然后结果就导致了拍客三号的时候，它的这个其实道具其实是挺粗糙的。我们跟这个，比如说跟那个《假面骑士》比，比如《假面骑士》，它每一个假面英雄都对应了一个虫子，所以它那个你看它那个面罩上都是有一个像复眼似的那么一个一个东西。然后他的这个造型是非常精致的，就不管你看他这个电视也好，就服装，然后还要看他周边的卖的这个玩具也好，他这个从头到尾造型非常有讲究。但是你看可赛其实就是一个穿着皮夹克、穿一红皮夹克的一个很普通的这么一个人，之前也没有超能力，然后武器就是一个剑，一把剑，然后这剑也不会发光，还是挺有点粗制滥造。你再看这个飞船，其实玩具感这种塑料感还是挺强的，甚至跟之前的这个奥特曼比起来，可能都不太行。因为它拍的时候，你可以看到这个飞船在天上飞或者拐弯的时候，晃晃悠悠的。而且这里边的恐龙做的，说实话，做的也挺丑的，是，其实一点都不可爱，是吧？就是黑黑漆漆的，嗯、然后死死于眼是那么那么一种橡胶套
0: 。毕竟是里里面穿了个人嘛，
1: 当时可能觉得这个片子里边设定咱这个恐龙很可爱，我们就接受了这种设定。但是现在你再去看这个外形，其实是甚至可以说是挺丑的，挺让人厌恶的一种造型。嗯、然后另外一个原因就是，这个《可赛号》到后期的时候，这个剧情其实是挺拖沓的。它不像前半部分哥跟可米斯对抗的时候，它这个剧情很紧凑，而且它对对剧情设计的还真不错
0: 。是，我就觉得后面的这些就二十多集，后面的这二三十集，你删掉、嗯、你删掉十几二十集都一点没有影响。啊。对对
1: ，他、嗯、可能是为了凑凑齐这五十二期吧，不知道是因为了什么，嗯嗯嗯、因为他正好在电视台播放了一年嘛，每周一集这样播放。哦 Oh, 啊，所以其实这个可赛号如果在这个戈德米斯皇帝被打倒，这就终结了。或者你再续上一点，就是这个最后这两集，最后两集确实还是挺精彩的。这一部分保持住了以后，其他的那些跟零星怪兽的这些战斗，其实真的是可有可无。所以这个片子在当时日本来说，其实真的是默默无闻，而且基本上票房就是惨败。这导致的一个后果就是，所有参演这个恐龙特技可赛号的一个演员啊。其实他们本身也受到了很大影响。嗯、就是你现在去看豆瓣上，你点进他们演员这个专题以后，你发现他大部分演员都只演过《恐龙特急可赛号》这一个片子，那、嗯、后面就悄无声息了
0: 。在说的这个这个期间，我就看了一下啊，嗯、我就看了一下这些演员，确实是就是好多就是隐退了，有的是什么对对身体原因。对对对这个阿尔塔莎公主有点可惜了，嗯、很可惜。叫村野奈奈美。嗯啊，这个这个姑娘，嗯
1: ，因为当时我们在看这个《恐龙特技可来号》的时候，都觉得这么火的一篇一个片子，然后剧情又好，演技又出色，演技还真不错啊。现在我们说这个里边的这些演员真的是挺放得开了演的，然后但是竟然没火，<对>这其实是挺出乎我意料的。比如说这个演可赛、演歌舞的这个演员，到最后就基本上没有参加过其他的这个演出，嗯、到最后可能当去当那个高尔夫教练了。然后那个特子可能演过一两部电视剧以后，也就没有过其他音讯了。然后这里面演乌拉拉的那个女演员，可能还算这个演艺生涯比较久的，但是也很少以这个外貌示人了。就是她后来担当过很多配音演员，就是她在柯南里面还配过音，这个可能还是最算最活跃的一个演员了。嗯，像这个演玛丽、演猫丽的这个演员，到最后都完全没有消息。然后像你刚才说的这个阿尔塔夏公主，就非常惋惜，就是长得又好看。然后这个演技又好，就是应该是对很受青少年热捧的一个演员。<对>到最后就是完全没有任何的演艺方面的消息了
0: 。阿尔塔莎公主这个演员，她是查了一下，她是五八年生人，嗯嗯所以七八年开始放这个片子的时候，她才刚刚二十岁。拍这个片子的时候，她才十九岁，十八九岁的，就是确实是。但是从另外一个角度来说，你看，嗯、就是由于我们这一代人对这个片子特摄片，因为历史的原因吧，嗯嗯机缘巧合之下。投入了大量的感情和就就是当我们对这些演员、这些角色有情感之后，嗯、我们会觉得特别惋惜。对对。对对但是从另外一个角度来说，这恰恰是因为在日本那个环境之下，嗯，竞争非常的残酷，是，是对吧？对竞争很激烈。就像你说的，前面呃，哪怕是像远古英二这样的一个大佬级的人物，他拿出的作品未必就能够真正的抢占市场。<对>那因为市场成熟之后，市场是会有自己选择的。嗯嗯对吧？也正是因为在这样激烈的环境之下，他们才会这种好的片子、好的作品。我们知道，日本这些不管是特摄片，还是这已经有很长历史的什么就是动漫啊、漫画啊这些，竞争是极其极其激烈和残酷的。对。那么换句话说，他们为什么会有一些非常很好的？咱们咱们，比如特摄作品也好，漫画作品也好，嗯、动漫作品也好，嗯、正是因为在这样的一个环境之下，对，就是、才它才能够让，让、嗯、对你才能够，你想你想要真正火起来，你真得非常自己非常强、嗯、才可以，非常优秀才可以，嗯、对，对对啊，所以这话你得得得，这得,得,得,得两边说对吧？当然从个人角度来说，咱们还是觉得。阿尔塔夏公主特别特别遗憾，<对>其他人也无所谓了
1: 。<笑>对对，日本七八十年代在那个、时候正好是他们经济起飞的时期，所以在这个二维的这个市场里面啊、嗯呃，或者说这个动漫特摄啊这些方面，他们真的是百花齐放，百家争鸣，应该是像这种优秀的题材，嗯、应该是真的是不少。然后那个时候相对日本来说，中国正好。刚刚改革开放，所以那段时间就是日本很多这种新鲜的电视剧啊，然后动漫作品传入到中国以后，真的是引起了很大的轰动。因为那个时候我们之前都没有看过类似的这种东西，嗯、像包括像电视剧也是。嗯、当时我记得我爸妈那时候很追的，像雪姨、什么阿信，
0: 那、啊、我也有印象
1: ，你有印象哈，嗯、我知道。像什么追捕，追捕比较有名，像排球女将，嗯，对，那个时候都是从日本引进进来的，当时中国是没有拍过这种类型<对>这么。这么敢想敢做的一些电视剧，<对>很难能可贵就是当时山西电视台引进过很多这种电视剧，嗯《恐龙特急可赛号》也是他们引进译制的，真的非常感谢当时在山西电视台工作的一些编导啊，这些译制人员，真的非常好，嗯、给我们真的是把我们带进了一个全新
0: 的世界。当年还有一个，嗯、还有一个也是八十年代的，就是《排球女将》，是不是叫？嗯对对对，排球
1: 女将，她那个其实她跟动画片挺像的，对不对
0: ？她就是也球会有一特技，晴空霹雳，对特技啊，她一定要流星赶月啊。后来还有一个就是和排球女将思路完全一致的，有一个游泳的一个片子，游泳八九十年代，对对对，什么飞鱼是转身什么什么，对对对对对。其实那个最后就是就是每当我想起来啊，你比如说像这个片子是八十年代末引进的，然后但是实际上是人家十年前的作品引进过来之后还那么的轰动。对，就是每次想起这个，我就觉得除了怀念八十年代之外呢，其实更多的是特别的，哎呀，我就觉得就是心里面特别复杂，就是，嗯，因为我们知道之前浪费了那么多年，咱们国家真的是浪费了那么多年的时间，造成了真的是太太惨痛的惨痛的教训了，几十年的时间都被浪费了，几十年代几十年的创伤要慢慢的来抚平，我觉得每次想起这个都让我觉得特别从心里面。因为我没有赶上那个时代嘛，嗯、大家也知道是哪个时代，<对>但是每次想起来都觉得从心里面觉得特别特别的为这个国家而感到惋惜，但是有的时候也觉得、嗯。庆幸吧，就是咱们至少还走出来了，对,对吧？对，对不像有些国家还没有走出来
1: 对。对，是，我觉得这个好饭不怕晚嘛，就是因为随着这个改革开放的到来，毕竟虽然我们经历过那么一段很长一段时间压抑的年代，但是你看，像八十年代中国确实也拍过很多很非常优秀的影视作品。我跟老蔡也之前也聊过一些，像这个什么本命年啊、嗯、这种这种片子，其实很很好看，对，像男主啊这种，嗯
0: ，对，也非常好看因为这个八十年代，其实这种感觉从八十年代一直延伸到九十年代，嗯、应该叫两千年之前的二十年，嗯嗯,嗯、呃，就是情感是被积压了，已经被积压了好几十年的情感，对对对一下子被迸发了出来，<对>嗯，对。对，但是，嗯、呃，那个时候改革开放刚刚开始，改革开放之后的冲击，嗯、或者说冲击遗留下来的很多的精神，嗯、到现在好像已经慢慢慢慢的被消磨了很多。就不管怎么样吧，我还是希望咱们，嗯、咱们往大了说啊，嗯、咱还是要继续往前走，千万千万别往后退。对，对，就只能说到这儿，我觉得就就行。就<笑>明白。<笑>就在危险的边缘徘徊<白>。<笑>对对对。<笑><笑>对，夹杂一点私货啊，嗯、这个我就，这再夹点私货。嗯，我就我觉得这个，你前两天跟我说录这个这个节目，我一方面我觉得挺好，但另外一方面呢，又害怕我很多年没有看过嘛，光是其实很多时候也是，就是觉得哎呀，当年留下了很深的印象，但是你要让我来仔细去讲，你就是没记住多少，只能记住一点，很隐约的感<笑>有关键词。所以我觉得，嗯对，所以你令我特别感动，你知道吗？你居然、啊、居然把五十二集又看了一遍，我的天老爷！哎，果然是这个，因为其实、这个、还挺好看的。研究员的风采还是不一样的。哈哈哈挺好，这个，所以其实，哎，我问你个问题啊，嗯嗯，嗯嗯你看啊，这个之前呢也有很多这种珠玉在前，呃，特摄片，哪怕到今天，在日本的文化里面还都是占有就是很重要的一席之地的。嗯。为什么这个东西？咱们没有学来，就是为什么特摄片在中国就没有？我觉得现在有，就
1: 是大家会拍一些那种定格动画，你在 B 站上可以看到很多这种大家、呃、同人的这种作品啊，或者这种独立制作会有很多。嗯，其实其实不光是这个特摄片啊，科幻片在中国其实本身也不占特别主要的地位，可能大家比较严谨、嗯。那当然，可能中国人就是、嗯、比较实在。你要拍一些什么婆婆媳妇儿这种，可能大家更更容易接受一些。<笑><笑>
0: <笑>叉叉叉的爱情故事，嗯、对，都对对对，这种可能。我刚刚在想，你说你说这个特摄片啊，嗯，嗯它是不是就是只代表了那个时代？嗯、或者换句话说，它是不是已经被时代所抛弃了？嗯、就是在中国特摄片最火的那个时代。嗯嗯中国没赶上拍不了，嗯、后来能拍的时候呢，嗯、就已经没有必要拍了。你说是不是因为这个原因
1: ？特摄可能就是本身日本独有的一种文化吧，因为不光是在中国，可能像欧美，他们也很少有人去拍这个特摄片，可能只有日本人非常喜欢。就是他是在这种失落可以做道场的这种感觉，可能跟日本人的性格有关。嗯、但是我觉得现在我们青少年里面也可能会有。自己拿一些自己的这个这些模玩啊，然后去拍这种小短片的这种人，肯定是大有人在的。嗯、但是只不过没有像这个奥特曼啊，像恐龙特技可赛号这么成为一个话题性的这种这种现象了
0: 。因为这个，嗯、我们知道这特摄片反正发展到现在，你看哥斯拉，哥斯拉已经早都走出来，这走出了这种特摄片的这种对，已经开始完全 CG 了。对啊，就是现在的哥斯拉就完全是三 A 大片儿，对，啊、不对？三 A 游戏那种，就是就是超级大片的感觉了<笑> yeah, yeah,、嗯、啊。嗯、所以我觉得可能也就是那个时代赋予了它的特征，嗯、对吧？嗯嗯、啊，人民群众，日本的人民群众有这方面的精神需求，然后呢，你又不需要投入特别大的财力、哎、物力，对，对那就怎么办？就拍特摄呗，啊，嗯。但是现在来说，当然特摄这个东西呢，你在 C G 面前，在电脑动画面前，那就完全就不够看了，就已经成为一个怀旧的一种、嗯、一种感觉了。我觉得<对>可能、啊，但它<他>也
1: 是还是本身带着一种独有的趣味。嗯嗯，其
0: 实这个片子就带有非常浓的，啊，就是对于我个人来说，这种八十年代的印象，八十年代的这种印记。嗯、因为咱们的听众嘛，也带，咱们也知道这个，呃的年龄的，怎么说呢？这个这个范畴是比较宽的，对吧？各各年龄段、全年龄段都能听的节目啊，所以其实也许咱们可以做一个八十年代的一个主题的专辑啊，八十年代的主题。八十年代有很多特别有意思的东西，这些作品啊，当然不光是日本的，包括中国的也好，还是,是其他的欧美的也好，咱们其实都可以聊一聊。我觉得，对对对，就挖一个坑，对,对,对，非
1: 常好。咱们那个老科幻系列还没，没还得继续往里面填这个算老科幻，又算八十年代，呃、特别好
0: 、呃。对，对，又算老科幻，对，怎么算都行、嗯、啊。对对对，这对对对,对,对,对，老科幻的这个坑是我挖的最大的一个坑。现在其实还可以，很多东西可以慢慢慢慢填。
1: 嗯，嗯老科幻还真的挺好看的
0: 。然后我、啊、我想起来
1: ，我想起来还有一个又符合老科幻又符合八十年代的电影，回头咱们可以聊聊
0: 。什么
1: 呀？我先我先卖个关子。你是真想起来还
0: 是瞎说呢吧你？
1: <笑>我我我知道那黄建新拍的，但是我忘了片名了。<笑>黄建新
0: 拍的，黄建新拍的，国产的、啊。
1: 对，就那个时候，黄建新还保持了一个艺术工作者的本色，国产很好看。啊
0: 、哦，行吧，嗯，好吧，那就这样吧。那么我们这期节目，哎，这是我今年第一次录音啊。哎呦，是不是你今年第一次？哎、我不是。
1: <笑>我比你勤奋啊！那你
0: 牛逼，<笑>好吧？那个，咱们今天的录音的时间呢是这个二零二一年的一月二十九号啊，所以这个、嗯、这部作品，这个这期节目呢，肯定是在年前能放给大家啊。然后在这儿呢，先给大家拜个早年啊！你什么不一定？不一定啊？早还不一定呢？<我>一定啊！我,不落不落我相信你，我相信你的后期能力。行，<笑>我把老太太片子
1: 先往后赶一赶。<笑>
0: 哈哈，再争取把它挤掉啊！早点胖，对，这么这么这么欢乐的一期片子，肯定是要给大家拜个早年嘛。好，那拜晚年就可以了。嗯，好吧，然后祝大家早年幸福啊！那咱们这期节目就先说到这儿，好，回头呢再继续聊啊。就咱俩聊的片子都比较轻松，对吧？不像老蔡经常那么苦大仇深的，所以挺好，挺好。好吧，那这期节目就到这儿吧，拜拜，拜拜。